0: Cette semaine, dans le balado, on se promène dans le multivers Marvel et on se cache dans le sous-sol d'une bijouterie parisienne pendant l'occupation allemande. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
1: Salut Patrick!
0: Alors... Euh... Grosse semaine en termes euh, d'actu, d'actualité.
1: Bien, OK, t'es tout de suite dans les ah, actus. Et... Ben, je veux dire, même en général, c'est la semaine qui lance les blockbusters ben oui, d'habitude.
0: On devrait le dire, effectivement. Puis là, le... je
1: sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui quand vous écoutez l'épisode, mais nous, c'est très beau. On sent le début de l'été euh, qui dit été dit. Euh... Gros film. Gros <rire> film et
0: euh, souvent début mai aussi dit euh, film de Marvel ouais. parce que depuis, je pense, le premier Iron Man en 2008, euh, toujours la première, la première fin de semaine de mai, il y a toujours un Marvel euh, qui prend d'assaut euh, les écrans.
1: tu tu que et... c'est un comic book? des quelque chose Oui, effectivement, c'est
0: lié à un mouvement, le Free Comic Book Day, qui okay. euh, doit approcher la vingtaine d'années, justement, euh, issus des, euh, des magasins, des, des chaînes, euh, pas des chaînes, mais des magasins comics indépendants qui voulaient promouvoir euh, la lecture euh, des comic books et finalement, Bollywood s'en est accaparé. Mais pour, y avait il euh, vraiment une
1: gratuité qui ouais. était donnée? Oui, c'est ouais,
0: encore le cas aujourd'hui. Donc, euh, si vous allez dans des boutiques spécialisées de bande dessinées américaines, il euh, y a vraiment des numéros qui sont créés spécialement pour l'occasion, okay sont donnés euh, gratuitement. Est pas, tout par les est communs. gratuit ce mm -hmm. jour-là. Non, 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 non c'est ça. <rire> ce n'est pas l'inventaire euh, du magasin qu'on rentre puis on Le... prend ce qu'on veut. Le gérant est tombé sur la tête. <rire> Donc, euh, non, c'est vraiment des bandes dessinées euh, créées uniquement pour cette occasion-là. Et euh, ben, depuis, euh, on a toujours, euh, c'est souvent, je vais me laisser avec une grosse sortie. Alors, euh, on va vous en parler tout à l'heure euh, de ce nouveau Marvel qui, euh, qui prend euh, à l'affiche. Mais sinon, on vous le disait la semaine dernière, c'était une grosse semaine en termes d'actualité parce qu'il y avait la, la grosse convention à Las Vegas. Et lorsqu'on a enregistré, ben, il y avait quand même deux autres euh, journées euh, encore. Ça,
1: chaque gros distributeur euh, connu a sa, sa journée bien euh, ouais, à lui. Pour parler qui, de. Qui ne doit, leur... euh, doit pas être donné non plus justement. Hein, c'est comme tu payes pour avoir ton spot et tout, là, mais. Euh, ouais, et ben, à Las Vegas, ça fait partie en plus. de la publicité de leur part. Là.
0: Donc, euh, jeudi, c'était la journée Paramount et vendredi euh, Lionsgate. On sait que la semaine dernière, on avait fait un peu le tour de Warner Brothers, entre autres, de et Disney. Sony aussi, ça, Disney, ouais. je pense que c'était ça, les trois. Donc, euh, Paramount, euh, on fait quelques annonces assez intéressantes. Alors, pour les, euh, les fans de Tom Cruise et de la franchise Mission Impossible, on a enfin révélé le titre euh, de Mission Impossible 7 et 8, parce que ça va être un diptyque, hein, c'est une histoire coupée okay. en deux.
1: Ça va finir qui va être... Euh... Sur une falaise et... qui tient juste par une main. Puis... Peut-être
0: le compte à rebours. Adore ah, je... donc le titre, Mission Impossible 7 sera Dead Reckoning. Part 1, évidemment, Mission Impossible 8, Dead Reckoning, Part 2. Euh... Ça fait beaucoup
1: de, de coma de deux points. Hein? Parce que bon. déjà, c'est Mission 2. Impossible, ce qu'on oublie souvent. Puis là, ça va être, je ne sais pas, tiré Dead Reckoning, deux points, Part 1. Ou...
0: De, de très bonne chance, ça va être un défi <rire> pour le, le graphiste qui va faire l'affiche. Alors, euh, le film, il ben, faut être patient quand même, parce que Mission Impossible 7 prendra l'affiche le 14 juillet 2023. Et la conclusion, donc, au mois de juin 2024. Alors... On euh, maximise euh, ouais.
1: les sorties. Parce que c'est cet été, pour Paramount, c'est Top Gun Maverick. Top Gun 2. Maverick. Oui, important. tout voilà. <rire> D'ailleurs, ben, je ne sais pas si tu as il a été présenté euh, au Cinémacon, euh, Top Gun. Oui. Puis les critiques sont incroyables. Là, les, ben, je pense qu'ils ne peuvent pas sortir des critiques comme telles, mais les avis qui sortent, ouais, là, les, ça. Ouais. Les, impressions. les impressions sont incroyables. Ils disent que ce serait comme le blockbuster parfait. Là. Le film à gros budget, mais qui a une vraie histoire touchante dedans. Puis on passe peut-être par toutes les émotions et tout. Là. Fait que quand même très hâte de voir ça. Ben,
0: moi aussi, c'est de bon augure. Euh, justement, on, avait, on espérait qu'il ne, qu ne se cassait pas la gueule avec ce projet quand même un peu risqué quand même, faire une suite, euh, un film culte, mais après, tant d'années après, euh, donc il fallait quand même une justification pour amener son personnage, alors... Euh...
1: J'avoue qu'on en parle quand même depuis quasiment deux ans, parce que mm -hmm. c'est depuis <rire> le temps qu'il est reporté, ça devait être pour l'été 2020 à l'origine. Puis moi, ça me faisait ni chaud ni froid, là. Mais là, plus je n'entends parler, plus ça s'en vient, là. J'étais en train de, 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 de rentrer dans le, dans, boss, hein? dans le, ouais, dans le bandwagon chez Horton. J'étais du
0: Harold Faltermeyer pendant quelques jours. Euh... C'est quoi celui, celui qui fait la, la ouais, guitare ça, ça, électrique et tout? Ouais, là, est ouais. ça.
1: <rire> bon ben vas-y, allé où avec euh, les autres nouvelles de Paramount, excuse? Euh. Ouais,
0: ben pour les amateurs de Quiet Place, dont je suis, oui et toi aussi je pense. Oui,
1: oui, j'aime pas mal tout ce que John Krasinski fait. En et
0: là on avait ça. annoncé, euh, mais assez mystérieusement, un spin-off, euh, donc euh, un film dérivé... De l'univers qui ne serait pas euh, scénarisé ni réalisé par Krasinski. Alors là, on en sait un petit peu plus. Ça va s'appeler A Quiet Place Day One. Oh. Alors, premier jour. Euh, donc, j'imagine que ça va euh, traiter bon, de l'invasion. Inévitable
1: qu'ils qu y viennent un jour.
0: Effectivement, bien qu'on l'avait un, un petit aperçu dans le deuxième, en début de, de film. C'est vrai, dans alors... le
1: flashback, justement, qui, ouais, qui permettait à Krasinski de rejouer, finalement. Tout à fait. <rire>
0: euh, donc, euh, je mets. J'imagine qu'ils vont probablement centrer l'action sur de nouveaux personnages, peut-être même dans un nouveau lieu. Ça pourrait être intéressant de faire dans une grande ville, alors que l'on est plus en campagne mm -hmm. et tout ça. Donc, euh, mais on n'en sait pas plus. Mais ça va prendre l'affiche en septembre 2023. Donc, euh, C'est comme là. sûr
1: que ça finit mal. Dans le sens, que ça finit ben oui. par du monde qui va réussir à s'encloisonner quelque part et essayer de survivre là. Mm. Mais... Euh... Oui, septembre, il ouais, y a souvent des films d'horreur dans cette ouais, période-là Depuis quand quelques même, là, années, là,
0: ben, surtout avec le grand succès que Hit avait eu euh, ouais, effectivement. déjà quelques années.
1: Puis là, c'est une, une franchise qui a de la valeur et du renom. Oui,
0: qui s'est rendue une terre mais fertile. Il y a quand
1: même l'idée d'un troisième aussi, oui. c'est ça.
0: Oui, tout à fait. Un, ça a été confirmé qu'il va y en avoir un, mais je crois que ça va être encore euh, quelques années parce que à ma connaissance, Krasinski n'a même pas commencé les bouges du le scénario, dans okay. l'écriture. Donc, euh, on parle peut-être d'un 2025. Donc, il euh, va falloir s'armer de patience. Euh, ensuite, euh, côté Lionsgate, on fait quelques annonces assez surprenantes. Euh, John Wick, on sait qu'un quatrième film qui s'en vient.
1: Puis ici, Lionsgate, c'est que ben, c'est a... jamais distribué directement. Ouais. Mais, bref, une petite parenthèse de distribution, tandis <rire> <ce> que Paramount. <rire> On ouvre direct leur film, là, pour ceux qui seraient <rire> nichés là-dedans. Je sais pas pourquoi je là-dedans. Je faut <rire> euh,
0: Des formations professionnelles. <rire> Donc, John Wick prévu pour le printemps 2023, mais on va faire également... Euh, un autre spin-off parce que c'est à la mode, nécessairement, et c'est très payant, mais euh, un qui, qui capte mon attention parce que ça met en vedette Anna Dermas, oui. comédienne que j'apprécie beaucoup et que j'avais vraiment aimé dans le dernier James Bond dans son euh, rôle d'agent de la CIA. Oui, euh, on
1: l'a connu un peu plus dans Knives Out, mais là, elle a eu un rôle beaucoup plus d'action. cest est ballerina que ça ballerina
0: Oui, c'est ça. Le titre va être ballerina parce qu'elle avait un petit rôle, je crois que c'était dans le troisième, si ma mémoire est bonne, où ah, euh, bien, Anyway, je me souviens qu'on voit, voit l'école loin ouais, de Ballet ben, Russe, mais ouais. je ne
1: savais pas qu'elle était, était là. Je ouais, la connaissais pas à l'époque. Que... Ben,
0: effectivement, elle était moins connu, Donc, euh, ça va être sur ce personnage-là, alors qu'il va chercher euh, à trouver euh, qui a tué ses parents et tout ça. Donc, il euh, une histoire de, de vengeance. Donc, euh, mais. Euh, très curieux de voir ça parce que vraiment Anna Dermas, euh, elle a tout elle est tough pour être une une d'action oh, ouais
1: puis depuis aussi le James Bond pense, elle, je pense je l'ai vu sur plein de plateaux de late night shows genre là on peut toujours revoir ça sur YouTube les extraits pis, elle a full le charisme puis tu sens que mm. tout le monde l'aime fait que c'était une question de, de... c'était même pas une question de temps si on veut avant qu'elle soit des vedettes vedettes de, de plusieurs films
0: ensuite une euh, suite assez inattendue euh, que j'ai hâte de voir. Dirty Dancing, avait-on vraiment besoin? Donc, c'est Dirty Dancing film? 3? Si je, je crois <rire> que ça va être un Dirty Dancing vraiment 2. Je pense qu'on va oublier euh, la catastrophe de... Je pense que c'était Dirty Dancing à Van Night ou un truc comme ouais, ça qui, euh, ça, qui ouais, se passe à ça. Cuba mais bon. Euh, mais il n'y avait aucun lien, parce qu'il n'y avait aucun des personnages qui, du premier qui revenait dans le deux Il n'y avait
1: là. pas un Patrick Swayze, mais tu sais, juste en, quasiment en caméo, une affaire de moi. Ah,
0: peut-être. Du coup, je dois avouer que je ne l'ai pas vu. Moi, non. Mais, euh, mais je ne suis pas certain. Mais en tout cas, peut-être. Écrivez-nous, euh, si euh, Oui, Ceux qui ont la réponse à la question. Euh, mais Jennifer Grey, donc, euh, qui jouait, évidemment, à Baby, va, mm -hmm. va revenir dans son rôle, évidemment, sans Patrick Swayze. Ouais. À moins qu'on trouve une façon de le de, oh, je, de façon pense, je pense que ça serait juste de aller. mauvais goût. <rire> T'as ouais. fait.
1: C'est pas parce que, comme ils disent dans Jurassic Park, c'est pas parce que tu peux que tu dois. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, effectivement.
0: <rire> euh, alors à suivre, on n'a aucune idée euh, du synopsis et tout ça ou quand ça va sortir, mais tout ce qu'on a, en fait, c'était elle qui était là pour annoncer le projet. Alors euh, à suivre, sinon bah euh, ben, toujours quand on est dans les séries, spin off dérivés, euh, préquels et tout ça.
1: Ben, c'est souvent ça pour les annonces, tu sais, parce ouais. que à moins que tu te dises on a un nouveau film de Steven Spielberg, ben là c'est cool, mais c'est pour dire oh, on a un nouveau film indie avec un réalisateur que vous ne connaissez pas, puis des Ça a moins de traction un peu
0: Donc Hunger Games encore là. Avait-on besoin vraiment de nouveaux films? On verra bien. Euh, donc, Préquel, qui va se passer plusieurs années avant la série de, de romans et de, de films aussi. Donc, il va mettre en vedette le jeune président, Snow. Oui, il me semble c'est ça, ça par Donald, Incarné ça. par Donald Sutherland. Donc, le, le film s'appellera The Ballad of Songbirds and Snakes. OK. Quand même assez complexe Mais, comme type. Euh, euh...
1: Je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Ça se peut-tu qu'ils vont écrire un livre aussi?
0: Je crois que le livre est déjà
1: où écrit où il s'en vient. Ce pas écrit oui. exclusivement non. pour le cinéma, comparé, con, euh, contrairement aux, aux derniers Animaux fantastiques, par exemple. Effectivement. Ok.
0: Alors, mais pas de date de sortie encore pour ce projet-là. Euh, dans les projets originaux maintenant, mais euh, qui, euh, qui risquent d'être fort intéressants. Damien Chazelle qu'on apprécie beaucoup, euh, La La Land et euh, Whiplash. Whiplash et Puis First Man, First Man. Ouais. Ça, je, je cherchais le titre. Euh, film sur Hollywood qui s'appelle Babylon avec euh, Toby Maguire qui va incarner euh, Charlie Chaplin. Quand même un choix euh, assez intéressant.
1: Ouais, <rire> ouais j'aime ça. Il y a Olivia Wilde aussi. Olivia je pense Wilde,
0: euh, Brad Pitt, ouais. euh, Margot Robbie aussi. Donc, euh...
1: à, à ce qu'on dit, c'est comme euh, c'est un film à Oscar. Là. Puis on ben, a déjà
0: le sujet, les comédiens. C'est ça. Ouais. Et
1: Hollywood aime toujours un film qui parle d'Hollywood, qui parle du cinéma. Là, il y a toujours ça. Là. Il y avait eu Mang il y a quelques années aussi qui avait finalement rien gagné, mais en tout cas son lot de nominations et tout. Puis euh, là, ce que, ça peut toujours changer, mais ce qu'on a vu, c'est ça c'est que tu aurais sorti limité, genre le 25 décembre là, de cette année. fait que ça, c'est la limite euh, minuit moyenne, si on veut, pour euh, soumettre ton film pour qu'il soit éligible aux Oscars. Puis là, en janvier, ils font ce qu'ils appellent la sortie de l'âge. Fait que là, il va ouvrir dans les autres marchés comme le Canada et tout. Là. On reçoit ça mi-janvier, mettons. Mm -hmm. Putain, un film ou deux par année que ça fait ça. Des fois, ils se cassent la gueule. C'est justement, c'est trop peu trop tard finalement. Mais bon, fait que ça a l'air d'être la stratégie pour eux.
0: Donc, à suivre, Babylone. Donc, sur les débuts d'Hollywood, nécessairement, parce que avec Charlie Chaplin, c'est dans les années euh, dans les années 20, surtout euh, début des années 30 qui s'est fait connaître, euh, qui était au sommet de sa popularité euh, dernière, dernière actualité, encore un autre projet euh, super intéressant, es-tu fan de Scott Pilgrim? Oui, beaucoup euh, autant le, la BD que le film, as-tu lu les, les Oui, j'ai euh, ouais?
1: ben, découvert avec le film, puis par après j'ai acheté les bandes dessinées, par ouais. contre je les ai peut-être lu euh, genre deux fois mettons rapidement, là, quand même six volumes mm -hmm. Mais là, ça fait une bonne secousse que je ne ai pas regardé
0: Donc, l'auteur de Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley, avait sorti il y a quelques années une bande dessinée qui s'appelle « Seconds ». Il sera adapté euh, au cinéma, donc euh, scénarisé par Edgar Wright qui avait bon, porté Scott Pilgrim à l'écran. Mais, euh, choix de réalisatrice assez, euh, assez intéressante, c'est Blake Lively, la comédienne, euh, qui, euh, qui sera derrière la caméra pour une première expérience de long métrage. Mais j'avais lu qu'elle avait fait ses, euh, ses dents récemment avec un vidéoclip de Taylor Swift.
1: Oui, c'est vrai. Euh, – Oui, oui, puis je pense que c'était un espèce buzz, de vidéoclip hein. qui a été vraiment viral. Oui. Euh, je ne connais pas mon Taylor Swift, désolé. Là. Une affaire avec un foulard rouge ou je ne sais pas quoi. – Effectivement, oui. Il y avait Miles buzzer.
0: Taylor, d'ailleurs, qui, euh, qui joue dans Top Gun, qui était dans le clip. Donc, euh, vraiment de voir euh, ce mix-là ensemble. Donc, Seconds devrait sortir euh, l'an prochain.
1: – C'était Lionsgate, hein, Tout, toutes ces ouais, dernières. – Oui, oui, oui. Euh...
0: Ben voilà, pour l'actu. Sinon, bande-annonce... Ben euh... écoute, on venait de
1: dire que Olivia Wilde, qui était dans... Euh, Babylone. Qui sera dans Babylone, ben elle aussi, c'est son deuxième film, là. Ouais. « Don't worry, darling », en français, « Ne t'inquiète pas, chérie, et pas « Fais-toi-en pas, bébé ». <rire> euh, qui va sortir en septembre, et on l'a dit, une, euh, de plus en plus, il y a des petits films d'horreur Je... et euh, suspense psychologique. Je vais juste ah, mettre un
0: petit deux que le titre français sera « Ne t'inquiète pas, darling ». Oh, en, français, en France, et France.
1: France. Oh, ils vont peut-être y trouver de quoi d'encore plus anglophone. <rire> là, genre. Je sais pas. Mais ça se pourrait, oui. Euh,
0: mais euh, Olivia Ward nous avait vraiment surpris que son premier long métrage, euh, c'était beaucoup hein? ouais. Ouais, sur l'adolescence, mais euh, une approche. Euh, qui était assez réaliste, euh, quand même des dialogues assez crus et tout ça. Donc, euh, les, les deux comédiennes étaient vraiment fabuleuses. Alors, si vous on, voulez découvrir on... un bon film d'ado, intelligent, bien fait, book smart, allez voir
1: ça. Exact. On le décrivait beaucoup comme le pendant, disons, féminin de Superbad, mm -hmm. mais c'est pas exactement vrai, parce que c'est beaucoup moins vulgaire. C'est ouais. plus humain, je trouve, que juste des blagues, là, mettons. Mais j'aimais beaucoup Superbad, c'est quand même un film que j'aime, mais Booksmart avait vraiment été un de mes coups de cœur de cette année-là, je pense, 2016 17 environ. Euh, « Don't worry, darling », on est, ça euh, met en vedette Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine et Olivia Wilde elle-même. Euh, on comprend qu'on est dans une espèce de communauté un peu à l'écart du reste qui, qui est de, de, de housewives parfaites, puis que Florence a l'air d'être la seule à comme euh, se rendre compte que c'est un peu trop beau pour être vrai, ouais, puis ça a quasiment l'air d'une secte. Quelque chose ça. qui cloche en quelque part, ça. parce
0: que dans le fond, les femmes ne doivent pas questionner le travail de leur mari, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et nécessairement, je pense qu'il y a des événements qui vont mettre le personnage de Florence Pugh sur... Sur cette quête-là de deviner ouais, que ça. cache euh, puis, y a... cette
1: banlieue. Bon, puis là, moi qui dis que je fais jamais de potin, mais là, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Ben, C'est oui, déjà, ben oui. ça fait quelques fois qu'on parle de ce film-là parce que Olivia Wilde est maintenant en couple avec Harry Styles, probablement mm -hmm. depuis ce tournage-là ou je sais pas quoi. Puis là, pendant le Cinémacon est venu présenter, je pense, la bande-annonce du film, juste ouais. avant qu'elle devienne... Euh, Public. Là. Puis elle a reçu une enveloppe mystérieuse sur scène. Elle a comme ouvert. Puis je pense qu'elle a fait Ah, ok, c'est un scénario, blablabla. Bla, bla. Puis tout le monde trouvait ça un peu bizarre, pensait que ça faisait partie de, de, de l'acte, comme on dit. Puis par après, c'était comme Non, c'est ces papiers de divorce qu'elle a reçus <rire> euh, de, de Jason Sudekis. Et que lui aurait dit par après Ah, ben là, nous, c'est la compagnie qui donne ça. Là. Moi, avoir qui qu'il était sur scène, j'aurais pas. Euh, et je le crois, je sais qu'il y une ouais, mauvaise
0: langue qui doutaient de ça, mais. Je pense que, euh, je pense que t'as pas vraiment le contrôle nécessairement une fois que tu envoies ça aux, aux autorités euh, judiciaires. La, ouais, là, ça. Fait qu'il y a vraiment un excès de zèle en quelque part ça. de cette ben, firme-là.
1: Moi, écoute, j'ai jamais été marié, jamais été divorcé, mais tout ce que ça me dit, c'est quand même que pour envoyer des papiers par une firme, ça se passe peut-être pas si bien que ouais. ça non plus. C'est sûr. Ouais. Le, le, le compte de fait à l'amiable, disons. Donc, mais c'était la ça... section Potin ouais, ouais, pour ouais. cette semaine.
0: <rire> mais ça a fait jaser évidemment beaucoup dans les réseaux sociaux c'est arrivé après notre enregistrement. Euh, donc, Don't Worry Darling, euh, je pense que si c'est 2023. Oui, c'est septembre ah, dans, dans,
1: dans trois mois. Là. Ok, dans cette année. C'est ouais, ouais. euh... 23 septembre 2022.
0: Parfait. Donc, voilà. moi, honnêtement, euh, j'ai. J'ai vraiment appelé par la bande-annonce, j'ai hâte de voir ça. Euh, pour vous faire une référence à une petite vibe euh, au classique de Stepford Wives, qui est ouais. un film de, de science-fiction, là justement, dans les années 50, sur la banlieue parfaite et tout ça. Donc, on, on joue un peu dans cette trame-là. Donc, très curieux de voir ça. Et honnêtement, Harry Styles euh, m'avait surpris dans 19... Euh, pas, euh, pas 1917, mais c'était l'autre film de...
1: — De guerre? — De guerre. — je ne Je sais pas. — Dunkirk, oui, c'est ça. — Ah oui, OK. Bon. — Oui, qui avait mais fait euh... ses débuts
0: au cinéma. Euh, oui, il y a vraiment... Ben, il y a la gueule, évidemment. Il est très photogénique, très charismatique, mais... Je pense qu'il est vraiment bon comédien aussi.
1: Moi, c'est juste le genre de bande annonce que je trouve que ça en révèle un petit peu trop, là. Ouais, sur ce ouais, genre ouais. d'intrigue, là. Ouais, c'est
0: quasiment trois minutes en ouais, plus. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je
1: dirais, si vous êtes curieux, écoutez genre 40 secondes de la bande annonce, puis dites, OK, c'est beau, je vais aller le voir en septembre, mais sinon, je sais pas. Je trouve qu'il y a plein de scènes qu'après, quand tu écoutes le film, tu te dis, Ah ben oui, cette scène-là va arriver, puis elle va arriver. On verra ouais,
0: peut-être qu'elle va nous surprendre, mais en tout cas, esthétiquement, ça a vraiment super ouais. beau. Puis, puis vraiment... cinématographiquement, c'est bien filmé, c'est beaucoup
1: plus d'ampleur quand même que Booksmart. Là. Fait que je oui, pense oui. qu'on lui a confié un plus gros budget pour ça. Euh, autre bande-annonce, euh, Avatar 2. Enfin, écoute. <rire> euh... Qui est, pour l'instant, en primeur devant Doctor Strange. Ça ben oui. va sûrement arriver sur Internet peut-être lundi. Je ne sais pas qu'est-ce que... De plus ouais, après le premier week-end, mais pour l'instant, vu que ce qui était Fox, mais tout ce gros conglomérat est dîné maintenant, fait en primeur, 2D, 3D, Atmos, euh, etc., devant Doctor Strange.
0: Alors, si vous allez voir le film en fin de semaine, vous verrez cette bande-annonce-là, je ne sais pas si « tant attendu » est un gros mot, mais euh, ça fait tellement d'années qu'on attend parler de, enfin, du, du retour de James Cameron dans son univers. Et je dois avouer que euh, c'est venu me chercher en quelque ouais. part. Visuellement, c'est toujours impeccable. Euh, évidemment, c'est très cryptique. Ben, c'est un teaser qu'on appelle. Ouais, c'est
1: juste des images. Euh, ça dévoile le titre du film. Ça, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est euh, The Way of Water, la voie de l'eau. Alors, ça va se passer. Euh...
0: Dans une tribu très, très près de
1: l'eau. Ouais, très, très sous-marine. Des ça. nouvelles créatures qu'on va voir et tout. Dans la petite balance, on ne voit pas trop d'humains pour l'instant. Surtout les navires. Euh... Ouais, à voir. Mais c'est sûr que visuellement, ça a l'air de. de, de je pense qu'il s'est pas assis sur ce qu'il avait fait auparavant puis il va avoir ajouté beaucoup de... je me demande s'il n'y avait pas encore même des nouvelles caméras ou des nouvelles oh, techniques et tout là, vraiment est ça. oui
0: tout à fait des nouvelles caméras qui ont été inventées pour filmer en dessous de l'eau et tout ça. donc évidemment faut jamais euh, laisser pour compte Cameron effectivement tu l'as <rire> dit, euh, il tourne peu fréquemment mais à chaque fois qu'il sort un film euh, au niveau technique et visuel c'est toujours des prouesses euh, incroyables espérons juste que l'histoire sera à la hauteur et que le public euh, parce que... Malheureusement, Avatar est comme devenu un peu une risée un petit peu avec le fil du temps. Ce pas un film qui a super bien vieilli. J'ai jamais réécouté
1: depuis... Moi, j'avais
0: écouté, je pense, une fois ou deux. C'est sûr qu'à la maison, ça n'a pas l'impact du grand écran. C'est vraiment un film pour voir au cinéma. Mm -hmm. là. Euh, mais est-ce que les gens vont, vont revenir? C'est sûrement par curiosité. Là, mais J'ai hâte de voir. C'était 2009, hein, 2009, je pense.
1: Ouais. Puis moi, je dois admettre que c'était l'époque où j'étais comme euh, cinéphile fâché. Là. <rire> Dans, dans cette transition-là... Tu veux là, dire quoi,
0: ça? C'est des films pas
1: fâchés, mais tu sais, là. Okay. C'est la transition où tu fais comme, bon, là, il euh, faut juste écouter des versions originales, puis euh, tout ce qui est mainstream, c'est de la boîte, puis blabla euh, Ça bla, fait ton synobinard oh, Oui, absolument. Okay. Puis là, après, tu comme euh, post-Cégep et tout, là, puis là, amené tu euh, continues à mûrir là-dedans, puis tu fais qu'il y, y a du bon dans tout, finalement. Là. Fait que c est, c est... ça sert à rien de se priver de certaines mais, affaires. Oui. Fait que j'ai jamais revu. Je dois avouer que c'était quand même... Une... C'est ça, c'était surtout l'histoire que je trouvais assez euh, minimaliste, là, oui. ass assez réchauffée disons. Tout à fait. Mais euh, je suis prêt à donner la chance aux coureurs. Euh...
0: Donc, à voir en décembre pour euh, la période des Fêtes et dernière bande-annonce euh, d'un gros blockbuster qui s'en vient au mois de juin, euh, Jurassic World Dominion. Alors, on nous en a montré un petit peu plus. On mm -hmm. nous montre des... le vieux trio qui reprennent euh, du service. Euh, ouais. Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill. Donc, on a pu les apercevoir dans la bande-annonce. Écoute, moi, je m'attends pas à quelque chose de... Je ne dirais pas grandiose, oui, sur le plan visuel. Peut-être pas grandiose en termes d'histoire, mais je pense qu'on va être servi en termes de, de dinosaures euh, <rire> qui se promènent sur Terre, ce qu'on n'a pas vu quand même encore. On ouais. les avait entrevus un peu, surtout dans le deuxième film à l'époque, sur euh, San Diego, je pense, à ce moment-là, qui se promènent euh, un petit ouais, peu mais dans la ville. Il y avait juste, ville, là, là, y avait juste deux tyrannosaures. Le, tu sais mais... ça? Alors que là, on se promène partout sur à Terre, il y a des, des, din des dinosaures euh, aux quatre coins de la planète. Donc, pour ce côté-là, ça risque quand même d'être assez spectaculaire.
1: Oui. Euh, ben, moi, je suis tout, tout à fait d'accord. Par contre, moi, je trouve rendu à ce moment-là, si vous voulez aller voir le film, laissez faire ces bandes-annonces-là. Si ouais. vous avez besoin de vous convaincre, c'est ça. Ça va être là. C'est le 10 juin. Là, ça s'en vient dans Mais, un mois.
0: Je pense que les jeunes vont, vont vraiment triper. Euh, je pense qu'ils vont sortir de là, les enfants, avec un gros, un gros sourire au visage. Ou une peur euh, des, dino des ouais, dinosaures. <rire> <Ouais>. <rire> euh, ben voilà. Alors... Euh, Passons au, euh, au menu de la semaine en termes de, de sortie. On y va-tu avec le gros morceau euh... Ah ouais, allons-y.
1: Doctor Strange dans le multivers de la folie, in the multiverse of madness, de Roulement de tambour, Sam Raimi, qu'on n'a pas vu depuis. Euh... 2013, quand ouais.
0: même, j'ai été surpris de voir ça. Euh... Oz
1: en 2013, il a ouais. produit des choses, c'est sûr, depuis, mais il n'a rien ré réalisé. Puis il avait fait le dernier Spider-Man 3, qui était peut-être le moins bien aimé. Là. Ben, ouais. Il avait fait en fait les trois originaux avec Tobey Maguire. Spider-Man 3 en 2007, donc ça fait 15 ans qu'il n'a pas fait du, du Marvel. Là.
0: Ouais, puis il est un petit peu sorti des gris de toute cette aventure-là du dernier film là, de Spider-Man 3 où il y a eu, évidemment, à faire Je beaucoup pense... de compromis. Oui, Il a voulu revenir pour faire un quatrième film, finalement. Ça tombait à l'eau. Donc, euh, c'est un peu un retour aux sources. Et euh, ben, pour Raimi, euh, j'avais lu que c'était un grand plaisir de revenir dans le verre Marvel et surtout avec Doctor Strange, qui est vraiment un de ses personnages préférés. Alors, euh, peut-être pas de hasard pourquoi qu'il euh, qu a renoué avec celui-ci.
1: Ouais, puis euh, au générique, ben, les, la, la même euh, Belle Brochette Benedict Cumberbatch Elizabeth, euh, ben, Elizabeth Olson euh, qui est euh, Wanda ou euh, Scarlet Witch qui, ouais. qui va être comme son, 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 son pairing il y a souvent deux héros par film euh, Rachel McAdams Benedict Wong euh, Comment dire? Le synopsis est un peu critique, là. C'est ce qu'on discutait. On peut-être trop mais, ouais, non plus et de Mar chose. Marvel font souvent ça, là. Même si tu vas voir sur les sites officiels et tout, c'est juste comme ce film extraordinaire repoussera les limites de la 3D ou des choses comme ça, là. Mais bref. Euh, Doctor Strange est en proie à des cauchemars récurrents. Il va faire la rencontre de la jeune America Chavez, qui est une jeune femme chasser euh, qui ne parvient pas à maîtriser son pouvoir, de, de, qui, qui lui permet de voyager entre les multivers. Fait que pour l'aider, Strange se tourne vers son amie Wanda, qui est une experte en sorcellerie. Mm -hmm. très, bien ça, ouais. très bien dit, c'est très bien résumé. C'est un film aussi qui, je sais pas, je te coupe le sifflet, mais qui tombe dans l'action. Ça, ça ouais. commence, il y a pas de niaisage, il dure deux heures, deux heures et 5 à peu près, un peu plus court, ben... Plus court que les derniers, souvent les, les Marvel, c'est du 2h20, 2h15 et plus. Là. Fait que c'est comme. C'est court, bref, à 2h.
0: Donc, il faut saluer le scénario de. Tu l'avais-tu noté? Euh, oui, excuse-moi. Euh, qui, euh, qui est vraiment très serré, justement. Euh, pas beaucoup de temps mort. Et euh, bravo aussi à Marvel de réussir à nous surprendre rendu à un... Quoi, 26e, 27e ouais, film. J'ai compris moi non plus. Mais euh, l'histoire n'est pas tout ce qu'on voit dans la bande-annonce. Donc, vous allez être vraiment surpris. Il euh, y a de bons revirements. Euh, en même temps, il y a un peu moins d'humour
1: aussi. Non, c'est ça, exactement. Euh... C'est Michael Waldron. Puis c'est euh, son premier scénario de film. Mais il a travaillé sur la série Loki mm -hmm. comme producteur et scénariste de quelques épisodes. Aussi producteur sur euh, Rick and Morty. Fait qu'il sort un peu de nulle part, puis... Euh, aussi écrit le film, ça, ça semble être seul, alors que des fois, ils sont quatre euh, ouais. six mains là-dessus. Là, oui, le... ouais, tout à fait. Mais oui, effectivement, il n'y a pas vraiment d'humour dans ce film-là, mais je pense que c'est une bonne chose, parce que le, le nouveau calendrier étant que le prochain, c'est Thor 4, puis lui va être euh, très comique si on ouais. se fie au 3, euh, la folie de Taika Waititi, fait que je pense que c'est une bonne chose, puis ça permet de... Tu sais, On a l'impression, ou quelqu'un qui écoute pas les Marvel, que c'est toute la même affaire, mais je pense que la, la dichotomie qu'on va voir entre euh, Strange et Thor qui va suivre va nous montrer que c'est pas vrai, que c'est tout mm -hmm. le temps pareil. Tu sais.
0: non, effectivement. Euh, et on, on voit, on sent la touche Sam Raimi. Ah ouais, moi je reconnaissais des ouais.
1: plans de. Moi j'étais un gros gros fan. Oui, il y Dead, mais de Drag Me to Hell. Là, oui, oui. Beaucoup, ce film-là, ce film, film d'horreur-là. Il y a des fois des plans, des affaires qui allait chercher, que je trouvais là-dedans. Euh, C'est aussi le retour de Danny Elfman. Qui... Je ne sais pas s'il si ouais. a ben, Il a travaillé dans les trois Spider-Man, je pense. Oui, tout à fait. Fait que lui non plus, il n'a pas travaillé dans aucun film du MCU depuis euh, ce temps-là. Moi,
0: ouais, je sais Est ce qu'on avait fait. Je pense qu'il a peut-être fait Avengers, ça se peut -tu? Mais il n'en a pas fait beaucoup. Je
1: suis pas sûr.
0: Ou peut-être juste fait le thème, mais Puis, bref. Euh...
1: Il y a quand même un gros... Euh un gros impact la musique dedans. Je, on reconnaît son esthétique, on reconnaît ouais. que Sam Raimi aime beaucoup ça. Puis il y a une scène euh, surprenamment musicale, mais pas surprenant comme la scène jazz de Spider-Man 3, là, emo <rire> jazz, surprenant positif. Oui, c'est ça, dans le
0: bon sens. Mais assez, euh, assez novatrice aussi, assez originale oui, oui. euh, comme, comme séquence, avec l'utilisation du son d'ailleurs qui est très bien euh, amené dans le film. Euh, donc, vous allez avoir du, du gros plaisir, évidemment, dans le ton très différent de Spider-Man. Attendez-vous pas à ce genre de, de film-là. Non, euh, d'ailleurs,
1: aux États-Unis, il est PG-13, j'ai vérifié. Ouais, quand
0: même, un peu plus intense ouais, là, pour les lui, plus il... jeunes, peut-être à éviter.
1: C'est ça, il est général déconseillé. Fait que déconseillé aux jeunes enfants, ça, ça veut dire 8 ans et plus, selon la régie. Là, je trouve qu'il est limite là, euh, 13 plus. Là. Probablement hum. c'est parce qu'il n'y a pas de sang. Là. À un moment donné, on voit un peu sur un objet, mais on voit pas dans les Marvel jamais quelqu'un, disons, ensanglanté ouais, ou des ouais. choses comme ça. Mais il euh, y a des scènes qui pourraient Quand être... Quand même quelques
0: euh... meurtres un peu plus graphiques pour le genre. ouais c'est ça, ça, exactement. Ouais.
1: Ça m'a un peu surpris. Là. Fait que... Euh, bref, vous connaissez vos enfants, là. Et puis, euh, ouais, c'est Il y avait oui. plusieurs rumeurs de casting autour du film depuis un temps. Oui, bien Disons sûr. juste qu'il y en a certaines qui sont vraies, certaines qui sont fausses. Voilà, fait que, on ne vous voilà. dira
0: pas lesquelles, on vous laissera le plaisir de deviner ça. À noter euh, la nouvelle venue euh, « Gzogitil »,« Gzoshtil », je ne sais pas trop euh, comment prononcer, « Gomez », donc elle qui joue « America Chavez ». Donc, une introduction dans l'univers Marvel qu'on va assurément revoir, euh, je pense, dans d'autres productions. Euh... Tu me
1: disais-tu aussi que tu penses à la base, elle devait être dans Spider-Man, parce qu'avant ouais. la pandémie, le calendrier était différent. Oui, c'est ça.
0: Donc, Doctor Strange devait sortir avant le Spider-Man, donc introduire vraiment le concept de multivers qui devait se prolonger dans Spider-Man. Donc, euh, America Chavez devait reprendre service euh, aux côtés de Spider-Man. Et lorsqu'on a finalement changé euh, l'histoire de Spider-Man, No Way Home, pour inclure finalement l'introduction du multivers dans ce film-là, mm -hmm. on a tout... Euh, on a scrappé son rôle, disons ça, du scénario de Spider-Man pour le conserver dans Doctor Strange. Euh, sachez que dans les, dans les bandes dessinées, c'est un personnage qui est assez récent, qui date de 2011 quand même, mais euh, il fait partie d'un gros morceau que je crois qu'on va voir arriver à un moment donné. Euh, c'est les Young Avengers, donc une version euh, des jeunes Avengers, qui euh, une bande dessinée qui a quand même très bien fonctionné. Et là, on a introduit beaucoup de jeunes, justement, aussi. On a eu Kate Bishop, qui est une nouvelle Hawkeye. Oui, c'est euh, Donc, euh, et puis, il y a eu une nouvelle version d'Iron Man Iron Heart aussi, qui s'en vient, okay. avec une jeune ado, aussi. Donc, j'ai l'impression qu'ils va... Puis, ils mettent-tu
1: Florence Pugh, qui est la jeune Black Widow, ben, et si être, on veut.
0: effectivement. Donc, partie de ce groupe-là. Alors, à suivre, de voir comment on va amener ça, mais... Vous... Je parie ma chemise qu'un projet Young Avengers va voir le jour et qu'America Chavez, donc ce personnage-là, fera partie intégrante du projet. Ah, euh, oh vas-y. Non, ben euh, je, euh, je, non, on sait que Mar les films de Marvel, il faut toujours rester jusqu'à la fin pour, euh, pour les séquences, sans divulgacher nécessairement... Euh, qui on va voir à la fin, mais on a introduit quand même un nouveau personnage qui avait piqué ma curiosité. Mm -hmm. Car je, je dois avouer que je n'ai jamais vraiment lu du Doctor Strange. J'ai lu beaucoup d'autres personnages de Marvel. Donc, euh, ce personnage-là euh, est amené, à, je pense, à jouer un très, très grand rôle pour la suite de l'univers okay. de Doctor Strange. Euh, C'est la nièce, en fait, de Dormammu. Okay. Qui, euh, qui est évidemment le méchant visuellement
1: je n'avais pas, pas faux euh, complètement là, okay. donc
0: euh, on ne vous dit pas qui la joue mais euh, donc c'est un personnage qu'on va assurément aussi revoir
1: et euh, moi je vais juste dire au point de vue technique euh, nous on a vu le film en, en deux dimensions mais il est offert aussi en 3D comme beaucoup des Marvel mais je trouve qu'il a l'air vraiment intéressant celui-là ouais. Euh, d'ailleurs si je vais le revoir je pense que je vais y aller en, en 3D alors que d'habitude j'haïs ça là. mais là il pique vraiment ma curiosité je trouve qu'il a l'air fait avec soin ouais, on parlait d'Avatar les environnements mais... aussi on a vraiment
0: créé la mise en scène crée vraiment pour ça, ça. Euh... mais de bon goût ouais, pas, ça, pas, pas les, pour les juste trucs trop le vulgaires
1: c'est ça dans, dans notre face là.
0: donc euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness on sait que ça avait déjà un grand grand succès euh, mais sachez que encore une fois Marvel euh... Écoute, je suis parfaite, là, on ne peut pas rien dire. Bien, il y a les Eternals
1: qui ont un peu déçu les gens, mais... Ouais, mais
0: tu sais, ce n'était pas un mauvais film. Euh, son compère, peut-être, son, peut son ah, compétiteur DC qui a avec vraiment des fait quelqu'un de mieux. Avait... Ok, DC, oui. Oui, c'est ça. T'sais, je veux dire, c'est un film qui était peut-être un peu moins bon que les autres, mais il restait quand même... Euh, ouais, il, il peut se défendre. Oui,
1: ouais. Ouais, c'est ça. Bon, euh,
0: allons ailleurs. Changeons euh, de registre complètement. Euh, Allons-y avec le film français de, de la semaine, quand même. Okay. Euh, Adieu, monsieur Haffman, de Fred Cavaillé. Euh, datation d'une pièce de théâtre de Jean-Philippe Jean, Mich... Jean -Philippe Daguerre. Une pièce quand même de 2018, assez récente.
1: Ah oui, OK, j'avais pas vu que c'était ouais, si récent. Ouais. Fred donc... Cavaillé qui a fait, euh, il a fait de la comédie, je sais, comme un radin avec euh, Danny Boone. Mais un de ses premiers films, c'était Pour elle, avec... Euh... Ah, C'était-tu... J'ai oublié, c'est qui les comédiens là-dedans? Il y avait Diane Kruger, puis ah, Vincent Lindon, je pense, okay. c'est okay. Elle se faisait emprisonner à tort, puis il essayait de la faire euh, libérer. Puis ça avait été repris aux... les, 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 Am les Américains okay. L'avait refait, il me semble. C'était Russell Crowe. C'était vraiment un très ah, bon film, ça, pour elle. Euh, c'est avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. Si vous avez vu la bande-annonce, euh, Sarah Giraudot n'est pas très présente, mais dans le film, elle l'est ouais, beaucoup ouais. plus que... c'est juste que... On dirait que dans mon annonce c'est juste euh, Auteuil puis Lelouch qui se parlent, mais euh, non, on est quand même euh, bien au cœur du récit. On est à Paris en 1941. Alors, euh, François Mercier, qui est joué par Gilles Lelouch, est un homme bien ordinaire qui rêve juste de fonder une famille avec, euh, avec sa femme, de Sarah Giraudot. Euh, il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, M. Huffman, joué par Daniel Auteuil. Mais l'occupation allemande commence et les deux hommes euh, en viennent à un accord, dans le fond, de, à l'initiative de M. Huffman, c'est de lui faire racheter sa boutique. Donc, il donne l'argent pour qu'il rachète sa boutique. Lui, ça lui permet de se sauver parce que M. Huffman est juif. Et il dit Quand la guerre va être finie, je vais revenir et tu vas me revendre la boutique. Sauf que. Il fait partir sa femme et ses enfants. Lui, veut partir au deuxième jour. Alors que toute la transaction est faite, il revient et dit, là, ça a trop brassé. Mon passeur ne veut plus le faire. Je suis ici. Que, il va être obligé de l'abriter euh, dans le sous-sol de, de la bijouterie, finalement.
0: Et ben, c'est comme euh, un changement de, comment, de rôle ou de, de situation pour euh, ce... Cette, euh, ce nouveau bijoutier, en fait, qui rêve, lui, en fait, ce personnage-là de, de, Gilles, de, de... Ouais, Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, oui, de... pas Claude Lelouch. <rire> D'avoir sa propre bijouterie et tout ça. Donc là, finalement, il se retrouve...
1: Euh... Ah oui, parce qu'il lui dit, il dit même « quand, quand Pour te remercier, quand on va revenir, je vais t'aider à ça. partir de ta propre bijouterie. Euh... »
0: Et là, finalement, il va se trouver à collaborer évidemment avec, euh, avec les nazis. ben qu'ils euh... deviennent fans de ses bijoux. Ben oui, tout ça. Donc, ce qui est intéressant, ben, pour avoir vu le film, on a eu la chance... Euh l'avoir vu. Donc, c'est un peu le, le collaborateur qui devient le monstre, finalement. Évidemment, ce succès-là, ce, ce changement de, de, de rapport de pouvoir-là va, va lui jouer dans la tête, évidemment. Il va avoir des conséquences euh, dans, dans sa vie, dans sa relation. Oui, puis ça. dans
1: sa relation personnelle, lui et mmh. sa femme ont des difficultés à avoir un enfant, fait que ça vient teinter. Tout ça, ça comme cette petit côté de masculinité euh, disons toxique qui est comme euh, si je peux pas faire un enfant à ma femme je suis pas un homme pour vrai là.
0: donc c'est très bien joué okay. et moi euh, étant amateur de films de deuxième guerre mondiale je sais pas si c'est le cas pour toi euh,
1: ben j'apprécie mais je sais pas si je me serais dit amateur okay. comme ouais. si je les recherche tant que ça là, mais moi j'aime vraiment,
0: vraiment ça c'est vraiment tout ce qui sera touche à la deuxième guerre mondiale me fascine et puis, euh, je trouve que, évidemment que ça devient... Il y en a tellement eu aussi depuis les, les années. Donc, je trouve ça... ben pas que je trouve ça dur, mais je trouve que ça doit être pas évident de trouver un nouvel angle mm -hmm. pour nous raconter une histoire à cette époque-là. Et euh, Dieu, M. Hoffman, a réussi très, très bien. Euh, évidemment, c'est très huis clos. Ça date d'une pièce de théâtre, donc c'est vraiment à petite échelle. Euh, tout se passe dans la bijouterie ou presque, mais c'est le récit est super intéressant, super fascinant et bien amené.
1: Ben oui, puis en plus, il y a ce qu'on aime, c'est nous présenter un métier qu'on connaît pas trop. Mm -hmm, fait qu'on voit ben... un peu la, la, la conception de bijoux et ces choses-là. fait que Oui, il n'y a pas de scène de guerre. On sait qu'on est en occupation, il invite les gens à dénoncer les Juifs, euh, des choses comme ça. Les magasins ferment de plus en plus, mais c'est surtout qu'ils se retrouvent à avoir des Allemands qui viennent toujours visiter pour... Euh acheter ses nouveaux bijoux, puis qui trouve ça fascinant. Mmh. Fait que, ouais ouais vraiment, euh, ben, un beau petit bijou, euh, ce film-là, justement. ouais
0: très bien joué, Auteuil, euh, qui est tout en retenue, beaucoup plus, euh, parce que des fois, elle peut être plus euh, flamboyant dans certains ouais. de ses rôles. Là. Euh, vraiment touchant, et puis, euh, vraiment, le scénario euh, que je, dont je connaissais pas de la pièce de théâtre, donc, euh, très surprenant. L'histoire nous amène dans des endroits que, que je ne croyais pas. Donc, ça a été une belle surprise, vous avez les films euh, d'histoire euh, évidemment classique, mais très bien fait. Euh, je pense que ce film devrait euh, vous ravir, assurément.
1: Euh, lequel on poursuit? Je te laisse choisir. Ben, très belle journée de Patrice La Liberté. Euh... Patrice La Liberté s'est fait connaître pour avoir fait le premier Même film oui. Netflix québécois, et on pourrait quasiment dire le seul film Netflix <rire> québécois. Ça, c'est un autre discours, mais c'était Jusqu'au déclin, qui était un film d'action, de... pas mal. Ici, avec Très Belle Journée, on est plus dans un genre de drame, suspense psychologique. C'est avec euh, Guillaume Laurent qui tenait aussi la vedette de Jusqu'au déclin, mais aussi Sarah-Jeanne Labrosse, Marc-André Grondin, Marc Beaupré, je n'ai pas noté les autres, Sandrine Bisson, Christine Beaulieu, qui sont wow. plus des caméos, ouais. mais c'est des faut caméos euh, grade A, comme on dit. Ouais. Là. Je serais je, je, curieux de savoir comment il a Pour moi, c'est des amis tout ce monde -là, du, là, du réalisateur. On les met au générique,
0: mais ils sont là 30 exact. secondes. Ben, Marc-André Grondin, qui est aussi ouais.
1: dans, dans, dans les deux films, mais je sais qu'il avait commencé à travailler sur « Très belle journée ». Après, il y a eu le feu vert euh, jusqu'au déclin. Fait que là, il y a eu comme mi-pause à très belle journée. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui se sont répétés puis sont revenus finir très belle journée par la suite. Euh, si je peux me tromper, si je me souviens bien, c'est qu'il y avait comme pas eu le financement. fait qu'ils ont fait ça un petit peu, pas amateur, mais avec des moyens les plus réduits. qu'ils ont filmé le, le, le film. Ouais, c'est faible, ça, filmer le film. En tout cas, ils ont tourné Tourner le film, film ouais. avec un, un téléphone cellulaire. Ouais. Mais ça permet de faire des scènes incroyables. D'ailleurs, euh, ben, je vais en venir au synopsis. Ça ouais. C'est qu'on suit un coursier à vélo euh, qui livre des colis anonymes pour un patron un peu louche, euh, joué par Marc Beaupré, qui est communément Marc Arcan, qui incarne bien les louches. Euh, oui, voilà. Euh, fait que lui, notre personnage principal, c'est un solitaire qui pose pas vraiment de questions, puis qui partage aussi une vision euh, conspirationniste du monde, c'est-à-dire qu'il croit que depuis 2012, ouais. je pense, la fin du monde que les Mayas avaient annoncé, il pense qu'on vit dans une simulation, un peu comme la Matrice. Euh, mais là, lorsqu'une populaire influenceuse, jouée par. Euh, Sarah-Jeanne Labrosse, emménage dans le logement voisin, Bien, son obsession pour elle va faire basculer euh, sa routine.
0: Alors, tu le mentionnes que le film tournait en cellulaire, et Patrice, la liberté vient du monde des kinos. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce mouvement-là, c'est des regroupements de, de cinéastes qui, euh, qui font des soirées euh, thématiques, de, je pense peut-être à chaque mois ou deux, trois mois. Puis souvent, ils se lancent des défis de tourner des petits films euh, rapidement, euh, tout ça. Et donc ça se sent justement dans, dans le film, ce qui n'est pas négatif en soi, mais un côté un peu plus... Euh, très petit budget, fait dans l'urgence, et lui-même dit en entrevue euh, « tournez ça avec un vrai budget », euh, les assurances nous auraient pas permis d'aller vraiment ça. tourner les scènes, surtout de vélo, qui sont assez saisissants dans le, fond, assez saisissantes ben oui, dans y... le trafic.
1: Là. Faut Il faut qu'il ait l'air d'un coursier qui est habitué de faire du basic, fait que euh, passe entre les bus, entre les vannes, euh, du vélo à Montréal, pas de casse, ouais. euh, brûle les lumières rouges. Ça, c'est bien beau, mais euh, Patrice qui le suit, là, <rire> il est pareil. Je pense qu'il était peut-être sur un scooter ou sur un vélo aussi, puis il le filme. C'est ça, puis il fait même la même ouais. affaire. Fait <rire> que, oh, ça, c'est stressant, ces
0: affaires-là. <rire> Donc, Très belle journée. Quand même, là, on doit spécifier que c'est un film assez niché d'auteurs. Faut... C'est quand même pas un film grand public tant que ça. Mais si vous aimez un euh, film québécois euh, justement un peu plus euh, hors des sentiers battus, euh, je pense que ce film-là
1: pourrait vous intéresser ouais, c'est plus on, on filme c'est comme une, une fenêtre sur un personnage t'sais. fait qu'on va voir à peu près euh, quel, quelques jours mm -hmm. mettons de, de sa vie fait qu'une espèce d'évolution et de, de déclinaison puisqu'il va y, a, y arriver quelques, quelques soucis fait que euh, voilà
0: et dans un registre euh, encore plus euh, dramatique, plus, dramatique <rire> euh, plus, plus intense. En parlant euh, de déchéance, y a ça. Inès euh, de René Beaulieu avec euh, Rosalie Bonenfant, un premier rôle au cinéma pour elle.
1: Euh, oui, et euh, Roy Dupuis, c'est pas un, un partenaire négligeable non, de non, jeu non, pour débuter. Non? Euh, René Beaulieu, qui avait fait le garagiste, puis aussi euh, les salopes ou le sucre naturel de la peau. Euh, en synopsis, euh, prise dans une relation assez fusionnelle avec son père, Inès, qui vient d'avoir 20 ans, s'engage sur un chemin, disons, difficile pour tenter de, comme, se, se soustraire un peu de quitter cet homme imposant qui est son père, dans le fond, qui, qui a une, quand même une grosse présence, mm -hmm. euh, afin d'essayer de se construire une identité puis de devenir une jeune femme adulte. fait qu'elle va avoir l'opportunité de, de, comme... Prendre l'appartement d'une amie pendant, je pense, une semaine à peu près, pendant que son amie est en voyage, puis s'occuper de son chien. Euh, on comprend que sa relation avec son père, c'est ça, est quand même singulière. Oui. Surtout que bien sa beau, mère est, est comme euh, ben légume, là, elle dit elle-même. Mm -hmm. On ne sait pas exactement ce qu'elle a eu, là. Ben, on vient le savoir ramener dans, dans, au cours du récit. Euh, fait qu'elle a zéro sa tête, si on veut. Puis euh, fait que c'est quand même une lente descente parce qu'elle va trouver la liberté un peu dans la drogue, dans la sexualité. De... C'est comme une quête identitaire un peu ratée. Pas le film, mais disons son cheminement qui est, ouais, qui est ouais, ouais. très périlleux. Ça vire pas mal en psychose. Tout ça. donc je sais Rosalie, pas si un spoiler, euh, là, mais... euh, Non, non, ah, non pas tout à fait. <rire> euh,
0: Rosalie Bonenfant, je dois euh, vraiment saluer son courage parce que c'est un rôle elle est omniprésent, elle porte le film est vraiment sur ses épaules et dans tous les, les scènes, ou presque. Euh, elle est euh, vraiment d'un naturel désarmant, vraiment. Euh, et pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous allez la connaître, euh, parce que c'est la fille de... Mélanie Mélan. Mélanie Mélan ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, pétrolière dans une galaxie près de chez vous. Donc, Rosalie, quand même, depuis quelques années, on la voit à la télévision, elle est beaucoup chroniqueuse, euh, surtout à l'émission de « Deux hommes en or », depuis, euh, je pense, une saison 2... Euh, elle fait de la radio, donc elle a quand même un sens d'autodérision là assez assez aiguisé pour l'avoir déjà entendue un peu ici et là, mais euh, elle est tout aussi bonne comédienne, honnêtement, euh, elle est, est bouleversante et euh, je dois dire que le film contient, je pense, une scène qu'on peut qualifier presque d'anthologie avec Martin Dubreuil. Oui, oui, c'est quand même dans les débuts du film. Ça, ouais. ça c'est intense. ça ouais. Oui, très intense. qui, qui est comme ça, un genre de
1: chaman euh, urbain. Là. Ouais, je ne sais pas trop. Là. <rire>
0: Trafiquant de drogue, un peu, on ne sait pas trop en tout cas. Ben, Martin Dubreuil euh... fait, fait toujours des rôles un peu euh, excentriques. Chant gauche. Hein? Oui, ouais, vraiment. Donc, euh, ça, ça va vous saisir et ça met le ton assez tôt dans le film. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si nice, a que, choses que tu veux rajouter. Non, ben, peut-être
1: un peu euh, qui est aussi visé 16 ans et plus. Fait que, oui, euh, oui, sachez-le, il n'y a pas de. de, de, de comment il ça De no mention particulière, comme violence, sexualité. Mais, l'ensemble du récit est, disons, assez adulte. Vraiment. Euh, dans les autres sorties cette semaine, euh, beaucoup plus léger. En fait, c'est deux comédies dramatiques. Euh, ce mot euh, assez large, je t'aime pour dire que c'est drôle, mais. On, on traverse des épreuves. La fine fleur de Pierre Pinault, un film français mettant en vedette Catherine Fraud, euh, à noter, scénario de Fadette Drouard, mais aussi la collaboration de Philippe Leguay, qui a écrit euh, beaucoup de films et réalisé euh, souvent avec Fabrice Lucchini, qui a euh, énormément de succès au Québec en général. Mm -hmm. euh, au synopsis, alors, Eve Vernet a été la plus grande créatrice de Rose, mais euh, aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être achetée par un gros concurrent puissant, une grosse compagnie, de, de, un gros fleuriste. Sauf que sa fidèle secrétaire pense avoir trouvé solution en engageant trois employés en insertion sociale. Sans aucune compétence horticole. Alors vous voyez le mélange entre les expérimentés et ceux qui en ont rien à foutre. Et alors que c'est ça, quasiment tous les séparent, ben, ils vont se lancer ensemble dans cette aventure unique pour sauver euh, la petite exploitation artisanale. Fait que comme on dit, quand on, on, quand on aime présenter des métiers méconnus, ben là, on est dans l'horticulture et particulièrement de rose ici, la, la création de, de. Je sais même pas comment ils font, les croiser des, ouais, ouais. euh, des, des, des sortes yes. ensemble. Là, quand il, je me souviens qu'il y avait la fameuse rose Céline Dion à ma oui, cétait une rose ou une tulipe, Céline Dion? C'est
0: peut-être une rose.
1: Je sais plus. En tout cas, euh, croisement de fleurs. Euh, c'est ça fait qu'on est dans les, les bons sentiments ici. Je pense que euh, c'est la fête des mères en fin de semaine et tout. C'est ce genre de film. Et il y a aussi... Euh, un genre semblable Peace by Chocolate de Jonathan Kaiser ça c'est un film canadien comédie dramatique inspiré d'une histoire vraie euh, des réfugiés syriens qui se retrouvent à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Et alors que leur fils rêve d'études en médecine, eux ben, lui-même se voit contraint euh, d'aider sa famille à relancer la chocolaterie qu'ils avaient auparavant en Syrie. Sauf que là, le succès de la nouvelle affaire au sein de la petite communauté, puis de sa famille, ben, va le confronter à un choix difficile. Donc c'est ses désirs euh, à lui d'aller en médecine ou d'aider la famille dans, dans leur... Euh... Bien, leur immersion, si on mm -hmm. veut, puis leur succès. Alors, Peace by Chocolate, mais je crois que c'est juste disponible en version originale anglaise sous-titrée français, mais dans certains cinémas. Euh, c'est ce qui conclut cet épisode du balado. La semaine prochaine, on vous parle entre autres de Petite Maman. un nouveau film de Céline Siama elle qui avait fait Portrait de la jeune femme en feu mm -hmm. qui avait euh, marqué les esprits.
0: Oui, un beau petit succès euh, tant critique que commercial. Oui, hein. il me
1: semble que c'était à Cannes que ça s'était illustré.
0: Il oui, y en a un autre qui pique ma curiosité, c'est le film euh, norvégien The Innocents.
1: Euh, oui, aussi, un genre de pouvoir secret ouais, avec euh, des enfants weird. Mm. Peut-être qu'il y en a qui sont plus fins que d'autres. Euh, ouais, très cryptique comme euh, bande-annonce aussi. Fait que, euh, ben, on va essayer de pouvoir euh, tout visionner ça pour vous en parler la semaine prochaine pour que vous soyez au courant de tout. D'ici là, vous pouvez nous contacter au balado au singulier à commercialmonsciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Sur ce on vous dit
0: bon cinéma et bon
1: popcorn